0: Wordpress Diario 278. Escribir para Google. Estás escuchando Wordpress Diario, tu podcast sobre desarrollo web con Wordpress y Marketing Online. ¡Con Fernand Diez! Hola, ¿qué tal? Comenzamos con un nuevo episodio de WordPress Diario, donde íbamos a hablar acerca de cómo escribir para Google. Ya sabéis, toda esta semana estamos dedicando estos episodios al tema del copywriting, es decir, a la escritura en nuestros sitios web y a mejorar lo que estamos transmitiendo a nuestros usuarios mediante esos textos que publicamos en nuestras páginas. Tanto los artículos, como los titulares, como los slogans, como los botones de llamada a la acción... Toda esa información es la que tenemos que mejorar y la que queremos mejorar en estos episodios de WordPress Diario. Yo iba vamos a hablar acerca de cómo escribir para Google. ¿Por qué motivo? Bueno, ayer hablábamos de cómo escribir para los usuarios, cómo escribir para las personas que acceden a nuestra página web y hoy vamos a hacerle el contrapunto pensando un poco en los buscadores, pensando en el SEO y pensando en Google en este caso. ¿Y en qué sentido nos referimos a todo esto de escribir para Google? Bueno, cuando hablamos de publicar un artículo, de publicar un contenido, hay una información que es muy importante que es la que tiene que ver con el posicionamiento y en ese sentido deberíamos tener cuidado y tomar conciencia de algunos aspectos mientras creamos esos contenidos mientras publicamos. Es cierto que siempre podemos hacer revisiones a posteriori del contenido de cada una de nuestras páginas para ver si se adoptan eh, a las medidas, digamos, que Google eh, entiende como, como, como necesarias para poder eh, posicionar esos textos para poder posicionar esas publicaciones pero en cualquier caso si hacemos eh, todo este tipo de revisiones durante el momento de publicación, eso va a ser tiempo que nos ahorremos a posteriori en ese sentido es importante en primer lugar tener en cuenta todas eh, las etiquetas de títulos es decir, el H1, el H2 el H3, toda esa información va a ser información relevante para Google a la hora de indexar el contenido que nosotros publiquemos y a la hora de destacarlo en según qué palabras clave, por este motivo si tenemos nuestra página correctamente optimizada debería tener esos titulares te debería tener al menos un H1 al menos un H2 y así sucesivamente para poder ordenar todo ese información. Y esos titulares, esas eh, etiquetas H1, esas etiquetas H2, deberían contener eh, información de las palabras clave por las cuales queremos posicionarnos. En este sentido, el titular debería contener esas palabras clave, la URL de nuestra página también debería contenerlas, y así otros titulares de menor rango, como pueden ser el H2 y el H3, que podemos utilizar para posicionar otro tipo de combinaciones de palabras clave en los textos que nosotros queremos, en este caso, colocar en los eh, buscadores eh, de Internet. En este sentido, ¿qué cosas debemos tener en cuenta? Pues cuando escribamos esos textos, pensar un poco en la jerarquía, en la organización del contenido y en identificar cada uno de los titulares por esas palabras clave. Esto no quiere decir que solo contengan la palabra clave o la keyword que queremos posicionar, pero sí que debería estar dentro de ese título para poderla destacar de algún modo. Otro de los consejos que podríamos dar, aparte de este de las etiquetas, aparte de este de los títulos de nuestra página, en este sentido, eh, deberíamos tener en cuenta también la información que va dentro de esos, de esos textos, de esos titulares. Es muy interesante que si vamos a trabajar algunas palabras clave en nuestros textos, esas palabras clave aparezcan en los primeros lugares de los párrafos que estamos publicando. En el primer párrafo de nuestro contenido debería aparecer de algún modo esa palabra clave y también en las primeras posiciones de los textos, porque es lo primero que va a indexar Google, lo primero que va a rastrear y lo que en principio pues, va a tener más en consideración, a lo que le va a dar más relevancia. Así que sería una buena práctica colocar esas palabras clave o esas combinaciones de palabra clave a lo largo de los textos en las primeras partes de los párrafos. En ese sentido, una de las prácticas más interesantes es, eh, si por ejemplo estamos en este caso creando un artículo para podernos posicionar por determinada palabra clave, pensar en esa keyword, en esa palabra clave y en otras combinaciones que puedan tener que ver. Y dejar todas esas combinaciones, por ejemplo, escritas en un sitio concreto o dentro del mismo post. Y ir completando el contenido utilizando esas palabras clave para que por lo menos sepamos que todas las que vamos a utilizar estén dentro del texto. Eso sería una buena práctica. Es cierto que a veces no nos van a cuadrar del todo, no vamos a poder utilizar todas porque igual no tiene ningún sentido el texto o porque estamos escribiendo demasiado para los buscadores y al final el sentido del texto no va a ser tan interesante. En este sentido, y ante la duda yo siempre recomendaría crear textos que sean legibles para las personas, es decir, es mejor evitar y obviar algunas palabras clave en nuestra redacción de los contenidos a cambio de crear un texto que sea mucho más legible, mucho más entendible y que al final sea un texto pensado para las personas. Así que entre una cosa y otra siempre vamos a pensar para el usuario que ya habrá tiempo de pensar en ese sentido para Google. Obviamente también es interesante tener los textos ordenados, como hemos dicho en otras ocasiones, con jerarquías en los títulos, con listados para de algún modo también pues ese rastreo se pueda identificar mucho mejor para los buscadores porque van a ver que hay una, como decimos, una cierta jerarquía en los contenidos, unas cosas más importantes que otras y eso es muy interesante a la hora de crear ese contenido. Siempre es cierto que es interesante tener una densidad de palabras bueno, suficiente como para que el artículo pueda ser tomado en consideración en este sentido eh, no hay realmente una regla escrita sobre cuál tiene que ser el volumen de palabras que tenga que aparecer en nuestra, en, en nuestra publicación, pero yo creo que bueno pues un artículo que tenga al menos 600 palabras sería interesante si podemos conseguir que tenga algunas más que tenga 800, 900, 1000 o incluso más palabras, sería ya pues algo más que deseable, pero vamos a intentar evitar contenidos que sean estrictamente muy pequeños porque eso nos es contraproducente, va a ser complicado que esos textos se lleguen a posicionar aunque sí es cierto que si el valor es importante y si son compartidos y, y de algún modo eh, se difunden a través de internet, vamos a tener más opciones de que puedan llegar enlaces entrantes de que la gente lo pueda conocer y que de esa manera se pueda llegar a posicionar pero si partimos de la base de que el artículo está trabajado, está completo, tiene un contenido importante, eso es algo que siempre va a venir bien para, para nuestra página a la hora de posicionarla y esto hay que tenerlo en cuenta no solamente en los artículos en las publicaciones de nuestros, eh, de nuestros blogs o de nuestras secciones de noticias, sino en cada una de las páginas hay veces que pensamos y hablamos eh, de SEO, sobre todo pensando en los artículos pero también tenemos que pensar en las páginas eh, de nuestros productos de nuestros servicios, en nuestra página de quienes somos en la propia portada de la web donde ese texto debería aparecer aquí la composición es más complicada porque normalmente solemos utilizar bueno, pues eh, sobre todo en la portada igual pues textos mucho más, eh, más cortos, más breves, con llamadas a la acción y igual la densidad de palabras o mejor dicho el volumen de palabras va a ser más complicado de alcanzar, pero sería una buena práctica hacerlo Tened en cuenta que porque haya muchas palabras la página no va a tardar más en cargar. El hecho de que una web cargue más eh, va a poder venir por las imágenes o por otro tipo de elementos que podemos tener en la web, pero no por el texto porque el texto es algo que pesa muy poquito a la hora de ser difundido a través de internet. Así que en ese sentido no sería un inconveniente que tuviera eh, mucho texto, aunque sí es cierto que una portada con demasiado contenido puede ser que asuste un poco a los usuarios y les eche un poquito para atrás. Ahí teníamos que, tendríamos que buscar un poco la forma de introducir ese texto sin que realmente sea pues, muy agobiante para el usuario y llegue a una, una homepage, a una portada, a una página de inicio que sea muy recargada ¿no? en, cuanto, en cuanto a contenido. En ese sentido además es interesante también el, el tipo de enlaces que introduzcamos en nuestros contenidos. Si nosotros estamos trabajando para posicionar determinados elementos de nuestra web, como puede ser un producto en concreto o como puede ser una página de servicios en concreto, es interesante también que enlacemos desde otros artículos, desde otras publicaciones a esa página a la que nos queremos hacer referencia, es decir, que creamos creemos como una especie de pirámide. En cuanto a los enlaces, que vayan todos dirigidos a dar más posicionamiento a una página final. Si creamos un artículo que está pensado pues, para promocionar un servicio en concreto, no deberíamos olvidarnos nunca de enlazar al servicio en concreto de nuestra web que estamos tratando de posicionar. O si creamos un artículo hablando de un producto en concreto que tengamos en nuestra tienda, sería más que interesante enlazar ese producto. Y además hacerlo con las palabras clave que puedan definir a esa página de destino, para que así, de algún modo, ese posicionamiento lo traslademos a esa página final y ayudemos a posicionar por esas palabras clave por las cuales estamos enlazando a la página final de producto o a la página final de servicio. Eso sería una buena práctica en cuanto a posicionamiento, crear una buena estructura de enlaces interno mientras trabajamos todos los textos y todos los contenidos en nuestra web. En ese sentido, pues al final se trata un poco de crear un contenido con cierta estructura, con cierto sentido y con cierta intención y de algún modo pues durante el proceso de escritura y de contenido tener un punto más eh, hacia el tema del posicionamiento, pensar un poquito en el posicionamiento para que luego pues, se vaya haciendo todo eso de manera natural al principio quizás nos pueda costar un poco pero cuando le vamos cogiendo un poco el truco a todo ese tema nos va a salir solo y vamos a pensar directamente en qué enlaces poner en qué títulos poner, en qué palabras clave poner mientras creamos todos los contenidos y todos los textos para nuestra página web en cualquier caso, esto ha sido todo por hoy, aquí se nos acaba el tiempo y aquí terminamos este episodio 278 de WordPress Diario no sin antes recordaros que este episodio está para por por WebEmpresa, servicio de alojamiento web especializado en WordPress. En WebEmpresa disponen de servidores optimizados para que nuestro sitio web cargue a la mayor velocidad, actualizan sus reglas de seguridad especiales para WordPress a diario y además, si tienes tu web en otro proveedor, no hay ningún problema puesto que el traslado del hosting es gratuito y sin cortes en el servicio. Así que si queréis conocer más sobre el servicio de hosting de WebEmpresa que además recomendamos desde aquí, tenéis toda la información en webempresa.com Así podrán saber que vais de mi parte y podréis conseguir un 20% de descuento en sus servicios. Y recordad que si queréis poneros en contacto conmigo, lo podéis hacer a través de mi correo electrónico, fernan, fernan .com .es, o desde mi cuenta de Twitter, arroba fernan Nos vemos en el siguiente episodio, que será mañana mismo. ¡Hasta la próxima! Escribir para Google Escribir para los usuarios, escribir para mí mismo, escribir para Es complicado, pero no os volváis locos. Este es su último consejo así, en plan, aparte No os volváis locos si lo leéis y os suena bien, pues seguramente esté bien.